0: Bienvenidos al podcast de EstudiaLaBiblia.co Introducción al libro de Daniel El significado etimológico del nombre Daniel es el siguiente. Dan proviene del hebreo y significa juez o juicio. Mientras que el vocablo él proviene de la palabra hebrea Elohim, que es una palabra colectiva para Dios como deidad. Por lo tanto, Daniel significa, Dios es mi juez. Este es un nombre muy apropiado para este libro, ya que es el libro de la Biblia que más trata sobre. Tiempo, prueba y examen. El libro de Daniel trata con periodos de prueba, que siempre están sujetos a un tiempo determinado. Es decir, luego de un tiempo definido, existe un examen o juicio para determinar si se pasó la prueba o no. Contexto histórico del libro de Daniel Durante el año primero del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, Nabucodonosor invadió y sitió la ciudad de Jerusalén, ...y tomó al rey Joacín de Vasallo. Nabucodonosor se llevó en cautiverio hasta 10,000 israelitas a Babilonia... ...incluyendo al rey de Judá... ...a quien se llevó atado en cadenas... ...segunda de Reyes capítulo 24... ...y segunda de Crónicas capítulo 36. Cuando Nabucodonosor saqueó Jerusalén... ...también saqueó el templo o santuario terrenal. Esto ocurrió en el año 606 a.C., 19 años más tarde, Babilonia destruyó el santuario terrenal el año 587 a.C., Segunda de Reyes capítulo 25. Entonces, en el contexto histórico del libro de Daniel, tenemos a un reinado transpuesto, a un rey destronado y cautivo, a un santuario saqueado y destruido, y a un pueblo cautivo. ¿Por qué Babilonia invadió a Israel? Ezequías fue el rey de Judá durante los años 715 y 687 antes de Cristo. Alrededor de un siglo antes de la invasión de Babilonia, Ezequías cayó enfermo de muerte. Dios había enviado al profeta Isaías para que le dé la orden al rey de poner su casa en orden. Pero cuando Ezequías se enteró de que su enfermedad era de muerte, lloró desconsoladamente. Entonces Dios ordenó a Isaías que regrese y le diga al rey que escuchó su llanto, y que por misericordia le iba a prolongar la vida otros 15 años más. Ezequías era incrédulo, como somos todos los hombres por naturaleza. Y por eso el rey preguntó a Isaías si es que habría alguna señal de su sanidad. Isaías le dijo que la sombra del sol avanzaría 10 grados como señal. Ezequías le respondió que era cosa fácil que avance el sol, pero que en cambio era imposible hacer que el sol retroceda. Entonces Isaías le dijo que la sombra del sol retrocedería 10 grados y que esa sería la señal de la sanidad del rey. Segunda de Reyes, capítulo 20, de los versículos 1 al 11. En Babilonia había hombres sabios que se dedicaban al estudio de la astronomía. Y cuando ellos notaron que la sombra del cuadrante había retrocedido 10 grados, se maravillaron en gran manera. Su rey Merodad, Baladán... Al enterarse de que ese milagro se había realizado como señal para el rey de Judá, de que el Dios del Cielo le concedía una prolongación de vida, envió embajadores a Ezequías para felicitarle por su restablecimiento y para aprender si era posible algo más acerca del Dios que podía realizar un prodigio tan grande. La visita de esos mensajeros de un gobernante lejano dio a Ezequías oportunidad de ensalzar al Dios viviente, pero el orgullo y la vanidad se posesionaron del corazón de Ezequías, y ensalzándose a sí mismo, expuso a ojos codiciosos los tesoros con que Dios había enriquecido a su pueblo. El rey no hizo esto para glorificar a Dios, sino para ensalzarse a sí mismo a la vista de los príncipes extranjeros. No se detuvo a considerar que estos hombres eran representantes de una nación poderosa que no temía ni amaba a Dios, y que era imprudente hacerlos sus confidentes con referencia a las riquezas temporales de la nación. Isaías capítulo 39 y 2 de crónicas, capítulo 32. La visita de los embajadores a Ezequías estaba destinada a probar su gratitud y devoción. Si Ezequías hubiese aprovechado la oportunidad que se le concedía para atestiguar el poder, la bondad y la compasión del Dios de Israel, el informe de los embajadores habría sido como una luz a través de las tinieblas. Pero él se engrandeció a sí mismo más que a Jehová de los ejércitos. ¡Cuán desastrosos iban a ser los resultados! Se le reveló a Isaías que al regresar los embajadores llevaban informes relativos a las riquezas que habían visto, y que el rey de Babilonia y sus consejeros harían planes para enriquecer su propio país con los tesoros de Jerusalén. Ezequías había pecado gravemente. Una lección muy importante que debemos entender es que el pecado siempre trae consecuencias. Los babilonios llegaron a la conclusión de que el Dios pagano de ellos era más poderoso que el Dios de los judíos, pues el rey de Israel les permitió ver todos los tesoros que tenían los israelitas, y además al haberse paseado por el reino, estos pudieron estudiar cómo apoderarse de todo ese reino y de sus tesoros. El pecado de Ezequías resultó en que, en lugar de que su sanación milagrosa llegue a ser una bendición para la nación pagana, esta llegó a ser una maldición para la nación judía. Pero el profeso pueblo de Dios no iba a sufrir los castigos divinos únicamente por el pecado de Ezequías, sino también por haberse entregado una vez más a la idolatría. Isaías fue enviado nuevamente por Dios al rey Ezequías en el capítulo 39 de Isaías, y le va a preguntar como si no supiera nada. ¿Qué dicen estos hombres? ¿De dónde han venido? ¿Y qué han visto? Entonces Isaías le va a decir al rey la sentencia de Jehová. Todo será saqueado, y de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. La respuesta de Ezequías a Isaías fue, A lo menos haya paz y seguridad en mis días. Esta es la máxima expresión de egoísmo. Al enterarse el rey de que todo el pueblo iba a sufrir en manos de Babilonia, su soberbia respuesta fue, en otras palabras, ¿qué me importa lo que le pase a los que vengan después de mí, con tal que mientras yo viva haya paz y seguridad? Daniel era de linaje real, era un príncipe de Jerusalén. Él fue llevado cautivo a Babilonia y fue castrado entre sus 16 y 17 años. Algo que resalta en la vida de Daniel es que era un hombre que basaba todas sus decisiones en un escrito está. Y como analizaremos al estudiar el primer capítulo de Daniel, desde su temprana edad en Babilonia, Daniel fue probado para ver si estaba dispuesto a seguir la palabra de Dios o las normas humanas. Esto quiere decir que Daniel aprendió a vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios en su hogar desde su tierna infancia. Y si sus padres eran personas que estudiaban diligentemente las Escrituras y conocían la profecía de Isaías 39, versículo 8, esto quiere decir que sus padres conocían que si llegaban a tener un hijo, este hijo sería un esclavo eunuco en el palacio del rey de Babilonia. ¿Por qué, pues, decidirían sus padres engendrar un hijo para que sea llevado en cautiverio a Babilonia? Si estudiaban y creían en las profecías, entonces también conocían la profecía de Jeremías 25, versículo 12, que indicaba claramente que este cautiverio duraría un tiempo determinado de 70 años, después de los cuales el pueblo sería liberado para restaurar el santuario o templo terrenal. El profeta Jeremías recalcó el hecho de que nuestro Padre Celestial permite que sus castigos caigan a fin de que conozcan las gentes que son no más que hombres. Como está escrito en el Salmo 9, Versículo 20. Los padres hebreos solían dar a sus hijos nombres que tenían un gran significado. Con frecuencia expresaban en ellos los rasgos de carácter que deseaban ver desarrollarse en sus hijos. Por el nombre dado a Daniel, que significa Dios es mi juez, podemos entender que los padres de Daniel deseaban que su hijo llegase a ser un representante de Dios en la corte de Babilonia. Y lo criaron para que así sea. Y como revela el libro de Daniel, efectivamente, Daniel se consideraba un representante de Dios en la tierra. Ojalá todos los padres cristianos tuvieran ese mismo anhelo supremo para sus hijos. Y ojalá que todos los profesos cristianos comprendiéramos que al llevar el nombre de Cristo, somos representantes de Dios en la tierra, ante los ojos de un mundo incrédulo. Es el deseo de Dios el de preparar a un pueblo que ha de permanecer firme y en pie en el día de Dios. Cuando se invalide la ley de Dios, y la última gran crisis final azote la tierra, como está escrito en el Salmo 119, versículos 126 al 128. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro, y más que oro muy puro, por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas, y aborrecí todo camino de mentira. Que Dios los bendiga.